0: Hola chicas ya estamos en el día 10 de nuestro voto de Daniel y bueno el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy muy importante para lo que sigue y vamos avanzando eh, Dátiles es la fruta verdad o lo que vamos a estar utilizando como símbolo espiritual en este día y um, simboliza que tus enemigos sean dispersados y destruidos y el atributo nombre de Dios santo eh, o el santo, y también uh, en la frase en hebreo es Hakadosh Baruhu, que tipifica o que significa el santo bendito es. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la mente. Eh, como todos sabemos, bueno, o los que no lo sepan, la mente es la puerta al alma. Entonces, eh, es importante este tema porque el alma, eh, cada uno de nosotros somos alma, ¿verdad?, eh, Siempre he dicho, si nosotros eh, nos especializamos en quiénes somos, podemos superar muchísimas cosas. Y bueno, este es algo importante eh, como base para los temas que siguen. Vamos a estar hablando del alma. El, 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 la mente es la puerta al alma y el alma es llevada cautiva. Y dependiendo del tipo de pensamientos eh, que tienes en la mente, pues el alma es llevada cautiva. O el alma vive de una manera libre. Entonces eh, el Salmo 138 en el verso 7 eh, tiene un, una guematría muy, muy bonita para poder eh, sanar esta parte de nuestro ser que es el alma. Eh, dice tú me mantienes vivo cuando estoy rodeado de aflicción. Tú me das vida, tú extiendes tu mano cuando mis enemigos rugen y tu mano derecha me ha salvado. Y bueno, eh, el día de hoy hablamos de dátiles, ¿verdad? Que Él dispersa a nuestros enemigos. Eh, muchas veces el libro sabio nos habla de enemigos, ya estamos comprendiendo ¿verdad? cuáles son, eh, pero hay unos enemigos internos. Eh, yo creo con todo nuestro corazón, eh, vea Con todo mi corazón, su palabra dice que Él cumplirá su propósito en nosotros que su misericordia permanece para siempre y él no abandona la obra de sus manos y bueno en la escritura vemos eh, como él eh, se preocupa eh, por nosotros verdad eh, normalmente cuando hay muchas cosas que hemos estado hablando de, de nosotros como introspección verdad el poder um, no ser instrumentos de maldad el poder estar conscientes de cómo funciona el, el mundo espiritual y poder entender que nosotros somos seres poderosos para la bondad y para la maldad dependiendo de lo que tú eh, decides, ¿verdad? Entonces eh, hablamos de, de algunas cosas, ¿verdad? Pero el día de hoy yo quiero hablar eh, de cosas que nosotros tenemos que superar en el alma. Eh, hay gente que ha sido instrumento de maldad para lastimarnos a nosotros, eh, se dejaron usar totalmente y bueno, eso ha venido a poner tu alma en cuevas, ¿verdad? ¿Qué son las cuevas? Eh, espiritualmente son, eh, se representa como cuevas mentales, ¿verdad? diferentes tipos de cuevas y dependiendo del encarcelamiento es el tipo de cueva. En la escritura tú puedes ver, por ejemplo, eh, Lázaro lo pusieron en una cueva, eh, hay una razón para eso una razón espiritual qué fue lo que le pasó a Lázaro bueno eso está en la Torah eh, es algo impresionante vemos a Elías a Elías está, estuvo en cueva en una cueva ¿verdad? Eh, David es, él estaba cuando estaba huyendo estaba en cuevas eh, y bueno eso eso se representa en, en el libro sabio todo tiene un símbolo está hablando de un estado mental aplicable a nosotros entonces eh, vamos eh, entendiendo ¿verdad? Lo que la Torah dice Acerca de esto eh, En Deuteronomio 16 18 dice Jueces y guardianes pondrás para ti En todas las ciudades que el eterno Te da para tus tribus Y juzgarás al pueblo con justo juicio Estamos hablando de eh, Portones verdad Dice que vamos a poner Jueces y guardianes El alma es necesario cuidarla. El, el, los sabios enseñan que cuando se habla de portones se está hablando de ciudades. Eh, antes, cuando había eh, esas ciudades, ¿verdad? Había unas fortalezas alrededor y había unas puertas o portones de la ciudad. Eh, y bueno, en este en este caso lo estamos aplicando al alma. El alma tiene estas puertas, ¿verdad? Que es la mente. Entonces recibe eh, el alma tanto de tus experiencias eh, o como de lo que dejaste entrar por la mente. Entonces todo lo que dejas entrar ella opera donde está y ahí comienza a influenciar sobre tu vida. Entonces si viviste una situación que te marcó y no tuviste manera de defenderte, no pudiste hacer nada, como no pudiste hacer nada y se quedó ahí con el tiempo dentro de ti y no lo sanaste, ni reclamaste, se quedó ahí y pensamos que así se quedó, ¿verdad? Que ya pasó, pero no es así. Dentro del alma, eh, él, ella sigue batallando desde adentro. Eh, físicamente lo representamos, bueno, la, hablamos mucho de programaciones mentales. Eh, mucho de tu comportamiento tiene que ver con esos traumas. Un trauma es un golpe, algo que tú recibiste. ¿Te acuerdas que te mencioné que el alma es como una plastilina que se marca con cada experiencia bueno eh, el problema es que lo guardamos y lo escondemos y pensamos que es eh, mejor mantenerse callado eh, el salmo 3 tiene esta, esta gematría para vencer sobre estos enemigos ¿cuáles enemigos? Bueno, esas fortalezas que vienen a la mente, se atrapa, atrapa el alma dentro de ellas y entonces en los momentos de problemas y dificultades vienen a marcar ¿verdad? esas cuevas, vienen a poner el alma en en cuevas, eh, cuando viene por ejemplo la depresión, eh, el deseo de suicidio, eh, eso tipifica un alma cautiva, ¿verdad? Entonces dijimos que la mente es la puerta al alma, eh, si has escuchado la frase que dice que todos tenemos nuestros propios demonios, eh, ¿a qué se refiere eso? Eh, bueno, esto es algo muy cierto porque cuando una persona es golpeada por otro ser humano, ¿verdad? Eh, puede haber muchas maneras, eh, la gente es, es tremenda, ¿verdad? Eh, cuando, por ejemplo, hay traición, cuando hay robo, eh, rechazo, abandono, todo eso viene a marcar el alma. De una manera entonces tu comportamiento actual cuando tú no tratas todas estas cosas eh, tiene mucho que ver verdad con esos traumas y a eso se le llama estar en cautividad tener un alma en una cueva entonces eh, la mente es cautiva verdad y arrastra eh, al alma y el alma se abate cada conflicto que enfrentas y no procesas te impide avanzar, concentrarte, eh, tener claridad mental, eh, la gente se llena de bloqueos, ¿Verdad? Todo eso son cuevas mentales, el miedo, el trauma, ¿Cómo se puede salir de esas cuevas espirituales? Eh, ¿Cómo podemos irnos por encima, verdad, del recuerdo de lo, de por ejemplo, eh, que es muy común y es muy callado, ¿Verdad? El abuso, el abuso sexual, eh, o un accidente, un accidente que marcó tu vida, ¿verdad? Alguien alguien lo perdiste, murió en un accidente, tú estuviste ahí. Es gente que viene de afuera y te hace ese daño, ¿verdad? O esas cosas que te hicieron y te marcaron la existencia eh, y te dan como fruto. Y mira lo que te digo, es fruto, el insomnio, enfermedades, ¿verdad? Comportamientos anormales esos temores, ¿verdad? Eh, esos espíritus humanos, ¿verdad? Cuando la gente te manda malos deseos, ¿verdad? Las traiciones, las mentiras, eh, la rabia, el coraje, todo esto son frutos. Eh, el odio, ¿verdad? Deseos de venganza, el desprecio, el rechazo, el abandono, eh, todo eso viene a marcar el alma. Entonces, eh, durante el año, nosotros estamos ahorita haciendo un voto, a principio del año 2022. Eh, pero en el año. En el calendario judío. Que es el calendario lunar. Eh, el nuevo año se celebró. Ya hace meses. Eh, y bueno. El punto de esto es. Eh, que en esa fiesta. Esa fiesta se llama Rosh Hashanah. Eh, se toca el chofar. ¿Qué es el chofar? El chofar era un cuerno. Eh, que era como. Um, una señal. Cuando por ejemplo venía venían ejércitos enemigos a pelear contra Israel, ellos tocaban el shofar eh, en momentos importantes, ¿verdad? También, por ejemplo, en cada fiesta se tocaba el shofar porque tiene un simbolismo muy, muy poderoso. Y en Rosh Hashanah, ¿verdad? Es el principio de año que, como yo te digo, o sea, por la misericordia de Dios, aún podemos hacer un voto en nuestro calendario y es recibido con agrado. O sea, en Dios no hay... ¿Cómo te puedo decir? Doctrina de hombre. <risa> Cualquier religioso te diría, ay, lo están haciendo y no es principio de año real. Eh, pero realmente con Dios es algo muy um, diferente. ¿Por qué? Porque Él mira siempre la intención del corazón. ¿Te recuerdas? Y sabe que eh, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo y después practicando poco a poco. ¿Por qué? Porque ese es un símbolo de madurez, el ir cambiando conceptos, el ir creciendo. Entonces, vamos aprendiendo ¿verdad? de la Torah. Entonces, eh, ese día cuando se celebra Rosh Hashanah, eh, se cumple el día de la creación, cuando el hombre fue creado. Y es una conexión muy profunda con Dios, ¿verdad? con Hashem. Eh, cuando se toca el shofar, es como un símbolo de despertar y liberar todo tipo de... Clipot, eh, los clipots son como cáscaras que se, espirituales, ¿verdad?, que se hacen en los ojos y no puedes ver. Y toda esa negatividad, ¿verdad? ¿Cuál negatividad? Todas esas voces que están en tu mente cuando alguien te hace tanto daño, todo el odio, todo el rencor, el coraje, eh, la ira, ¿verdad? Cuando tú escuchas el chofar, es para despertar el profundo anhelo de Teshuvá Teshuvá dijimos que es arrepentimiento pero también significa retornar es regresar a Dios es un retorno es volvernos a unir con Él cuando una persona está unida con el Creador todo este tipo de cosas todo este tipo de voces pierden totalmente su poder sobre nosotros porque hay una conexión es como volver a nuestra esencia con Él ¿verdad? y cada vez que se suena el chofar Estamos trayendo un despertar en el alma y estamos buscando, ¿verdad? Eh, que el alma despierte y vuelva a unirse con, con el Eterno. Se quitan todos esos clipots, la negatividad y se remueve del alma, ¿verdad? Eh, para también algunas personas es un proceso de sanidad eh, que hay que ir llevando. Eso no se sana solo. Eso se tiene que tocar. Entonces el sonido del chofar hace que el alma vuelva a su fuente, ¿verdad? La concentración de la persona al sonido, al unir el alma con su creador, con su pureza y sin nada de negatividad, todas esas cosas que nos eh, mantienen cautivos, ¿verdad? El alma está llena de todas sus pasiones y hay unos portones que debemos cuidar tú y yo. La puerta, al alma, dijimos que es la mente. Entonces, si no cuidamos la mente y dejamos que entre todo lo que quiera entrar por tus oídos, ¿verdad? que son puertas también, todo lo que dejes entrar por los ojos, verdad se nos va a la mente y va al alma. Y así pasamos el año acumulando situaciones sin resolver, verdad con miedos, trastornos, problemas y dificultades que en los peores eh, casos llevan a la gente al suicidio, todo lo que es el bullying, eh, y realmente es eso eh, al momento cuando alguien viene y te daña eh, son golpes muy tremendos eh, alguien viene y te deshace el matrimonio o la persona que tú confiabas eh, te roba, te traiciona eh, todo este tipo de cosas generan estas, este, estos demonios ¿verdad? estas voces dentro de ti que están ministrándote todo el tiempo entonces eh, cuando entiendas que tu problema, verdad, no es lo que haces o tus reacciones, sino que el problema radica en tu mente, entonces vas a poder superar cualquier otro desafío. Eh, cuando entiendas que lo que vives tiene una solución. ¿Por una solución para que el estado sano de un alma, cuando está conectada con el Creador, es sabiduría. Es entendimiento. Eso es lo que radica en tu mente todo el día. Comprensión, bondad, disciplina, armonía, eh, la superación, ¿verdad? La humildad, la conexión, el autodominio. Ese es un alma que está sana y balanceada. Si tú no tienes ninguna de estas cosas es porque hay un, eh, un trauma que hay que sanar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de portones del alma hablamos a la intuición del alma verdad el, el autoconcepto que tienes de ti misma eh, fue marcado por esos sucesos verdad la evaluación de la mente es la medicina para sanar tenemos que eh, venir tenemos que venir y revisarnos verdad el problema que tenemos no es físico es mental con lo que luchas cuando, por ejemplo, eh, la gente que no puede parar de comer, ¿verdad? esa es una ansiedad que pudo llegar con cualquier tipo de situación vivida. O sea, no confundamos las causas con los síntomas, vamos analizando el alma. Entonces, eh, por ejemplo, el pánico eh, es un alma en tortura. Cuando la persona está en pánico es, es cuando se elevan esas voces en tu mente y causa hasta físicamente él no puede respirar. Hay enfermedades, sí, pero cada enfermedad tiene su eh, raíz en, en el alma, en lo emocional, en lo sentimental, eh, en, en tu mente, en tu manera de pensar, tus programas mentales. Entonces, eh, eh, por ejemplo, la depresión. La depresión es una cárcel espiritual. Eh, todas aquellas personas que hemos pasado por depresión, es de verdad así, o sea, es como una cueva donde no puedes ni quieres salir, tú te quieres quedar ahí, y pero dentro de esa cueva están esas voces hablando mucho más fuerte, está viene eh, el dolor, ¿verdad? Eh, viene a la locura, abre la puerta a la locura. La locura, ¿qué quiere decir? Es esa gente que ya está cautivada en sus pensamientos y termina eh, en el suicidio. Termina echando a perder o abortando el propósito de Dios. Entonces eh, nadie sale de una cueva mental si no se humilla. Pero muchas veces la gente no se quiere humillar. No queremos que nos recuerden el pasado, ¿verdad? No, nos interesa que la gente nos mire, que aparentemente vivimos bien, ¿verdad? Nos vestimos como los demás, hablamos como los demás, queremos pensar como los demás. Y así se va la vida, porque nunca te vas a parecer a otro. Tú eres una persona única, nadie se puede parecer a ti. Tus desafíos también son únicos, tu alma es única. Eh, a mí me encanta eh, estudiar lo que son las raíces hebreas porque una de las cosas que tú vas a ver dentro de esto, o sea, lo que son los sabios, ellos estudian, eh, los rabinos estudian de generación en generación, nunca verás uh, un conflicto doctrinal entre rabinos eh, que estudian Torah, ¿por qué? Porque en, en ellos respetan la opinión de cada quien porque... Eh, saben que el libro sabio es un personaje y ella se revela en tu esencia ¿qué quiere decir eso? cada rabino tiene su manera de interpretar la Torah y es válida ¿por qué? porque esa alma es un alma viviente y tiene su esencia eh, yo no puedo pensar que la otra persona va a entender el libro sabio como yo lo entendí porque el Eterno está hablándome a mí ¿Verdad? como alma viviente con las necesidades que mi alma tiene tú tienes otras necesidades porque tus caminos fueron tuyos y esa es el alma entonces la Torah viene a hablarnos de una manera personal por eso te digo que no es un libro es un personaje y allí en la, la escudriñar la Torah ahí hay mucha sanidad para tu alma eh, cuando escuchamos eh, por ejemplo, eh, lo que te mencionaba, el shofar en Rosh Hashanah, eh, no estamos pensando en que todos habrá un despertar. Yo estoy buscando un despertar para mí. Es para mí despertar. Voy a buscar mi propio levantamiento, mi propio crecimiento, la liberación de mi vida. Desde una cueva nadie va a poder elevarse. Entonces hay que salir. No es posible que el tiempo pasa y te estás consumiendo en una cueva para algunas personas esto lleva tiempo verdad el, el hecho de poder sanar eh, ciertamente ¿verdad? hay cosas que, que pasan en la vida hay gente malvada que te hizo daño eh, y dejó un trauma, dejó una marca ahí eh, pero es tu responsabilidad recuerdas la responsabilidad no es tomar la culpa sino es hacerte responsable de tu sanidad porque tú no eres una víctima el, todo lo que vino a tu vida, te voy a decir algo que yo conozco del carácter de Dios. Él nunca va a desperdiciar errores ni tampoco va a desperdiciar heridas. Todo eso lo transforma y hace de ti un arte, si tú te dejas. Y bueno, cada, para cada persona es diferente el proceso y para cada persona es diferente el tiempo que se lleve. Creo que es un buen comienzo escuchar el chofar. El día de hoy, ahorita quiero ponerte en un minuto para que tú escuches y mientras tú escuchas el chofar, eh, concéntrate en él, acuérdate, no estamos buscando la, la conexión o el despertamiento de nadie más, estamos buscando nosotros conectarnos con el creador. ¿Qué tipifica eso? Es volver a nuestra esencia, cuando tú venías con esa alma de bebé, donde no tenías rencores, no tenías nada que pudiera estorbar tu propósito. Que, que pudiera estorbar tu avance. Eh, déjame te pongo este, este va, después del chofar, vamos a, a leer el Salmo 3 y estate lista con tus dátiles, mientras te voy a poner el sonido del chofar para que ahí donde estés, simple y sencillamente cierra tus ojitos y escúchalo. Yo sé que eh, el, es tan poderoso este símbolo que va a suceder algo dentro de ti. ¿Estás eh, lista con tus dátiles? Eh, vamos a leer el Salmo 3. Dice así, oh Hashem, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Hashem, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clame a Hashem y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Hashem me sustentaba No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí Levántate Hashem, sálvame Dios mío Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla Los dientes de los perversos quebrantaste Las salvaciones de Hashem sobre tu pueblo sea tu bendición selah. Y ahí vamos a empezar a comer los dátiles eh, Te recomiendo comer um, ya sean tres, cinco. Eh, puede ser siete, y mientras que los estés comiendo, eh, al terminar adora a Dios, adora a Dios ahí donde estás. Eh, toma el momento, ¿verdad? voy a cortar el, el devocional, pero acuérdate, esto es entre tú y Dios. Entonces, ahí donde estás, eh, preséntale a Dios todo lo que carga tu alma, los traumas, lo vivido, eh, lo que sientes, eso es importante. Eh, ve a tu lugar secreto y sácalo y díselo. Hay cosas que nosotros sabemos que se tienen que sanar y no la podemos hacer nosotros mismos. Tiene que venir eh, el Espíritu de Dios ahí tratando con esas heridas del alma. Eh, me encanta que Elías, cuando él estaba en la cueva, eh, el Eterno fue a su cueva y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Eh, y me encanta porque no le dice qué haces ahí, sino más bien le dice qué haces aquí. Quiere decir que él entró con él en su cueva. Y bueno, este, vemos como él decía, mejor quiero morir. verdad. Estaba en una situación tremenda Elías, pero Dios lo sacó de ahí. Y yo sé que Dios te va a sacar de tus cuevas ¿verdad? y va a comenzar este proceso de sanidad a partir de que escuchaste el chofar. Entonces, bueno, chicas las dejo y nos vemos en el próximo devocional. Abrazos.